0: Välkomna till specialavsnittet, avsnitt 47 av Disc Golf-podden. Idag ska vi prata om Disc Golf World Championships.
1: Åh, oh, det ska vi. Mm.
0: Och jag ser fram emot detta väldigt mycket, och det gör du med Erika.
1: Mm. Något otroligt mycket, jag nästan liksom <laughs> leviterar här ovanför stolen. <laughs> ja,
0: väldigt väldigt trevligt ska det bli. Um, och något som också är trevligt är att vi har faktiskt gjort det här en gång innan. Ett av våra tidigare avsnitt, avsnitt 8 för förra årets världsmässerskap då. Och jag tänker så här att vi tar en liten tillbakablick till vad vi pratade om då. Ja. Men när jag i samband med den här VM-uppladdningen tänkte på Utah så tänkte jag på Utah Open 2018 när Ysocki vann genom att på sista hålet sätta ett
1: ace Oförglömligt Och ja. jag tror det var lika inför sista året Ja, precis
0: Ja, det var något sånt där att det var Åtminstone ja, Åtminstone var det avgörande Det kanske var avgörande ja, Jag tror faktiskt
1: att det, Jag minns det som att det var helt mm. avgörande
0: Oavsett så var det ju Ett extremt sätt att vinna en stor tävling på
1: Något av det mest rafflande någonsin <laughs> Ja,
0: verkligen Över vattnet Men forehand Rätt in i kedjorna Inga konstigheter och på det hålet så är det ju inte ett dåligt kast heller. På vissa hål kan ju ett ace vara ett sämre kast.
1: Oftast är det ju att man har missat kastet lite. Ja.
0: Men jag skulle inte få honom om man, om man gick för det i stort sett.
1: Nej. Det tror jag faktiskt att han gjorde. Ja. Jag är ganska säker ja. på det.
0: Och, och så lösa det liksom. Det, det, där, där snackar vi definitionen av pricken över it. Grädden på moset. Kronan på verket och så vidare.
1: Tänk om vi kan få ett sånt avgörande på VM nu. Oh, Jävlar vad det varit. Ja. Nu är det inte på den banan det avgörs. Men i nej, vilket det fall. Är sant. Nej är
0: hur ser hållvarten på The Fort ut? Jo, det ser nämligen ut så att man kastar också över vattnet avsevärt mycket längre. Det är nämligen ett par fyra på 176 meter med dogleg right och OB på bägge sidor fairway och bakom korgen. Ser du hålet framför dig?
1: Ja, men det gör jag. Jag kollade faktiskt ganska nyligen på just det här. Och man kan tycka olika saker om det hålet, men det är ju ganska utslagsgivande i alla fall. Det är det verkligen. Och det är bra.
0: Ja, det är inget så här. Man ska inte veta på förhand att okay, det är redan avgjort. Om det är ett eller kanske till och med två, tre kast som skiljer. Här är ett sånt att du ska kasta 220 feet över vatten. Du ska ta dig förbi stora träd som är Guardians på andra sidan. Du kan lika gärna kicka i vattnet även om du träffar längdmässigt rätt. Du kan dessutom gå OB på varje led i stort sett när du gör ditt inspel mot korgen. Så det kan hända saker på sista hålet.
1: Jag leder runt med fyra eller fem kast åtminstone. Så är du inte världsmästare för du då spela klart.
0: Nej, så är det. Så är det.
1: Ja, herregud. Det här, vi hade ju ingen aning om vad som väntade där, Simon.
0: <här> Nej, om vi bara visste.
1: <här> ja, det var väl för att vi inte visste. Minns du eh, vart du var när du såg det här? Såg du live?
0: Ja, jag var i min soffa. Och det var ju väldigt sent. Jag kan till och med ha lite grann För då patient så patient. Mm. Men oj om jag vaknar upp <laughs> I så fall
1: <laughs> ja. ja, när jag, jag liknande situationer, jag hade ju så perfekta Det var ju midsommarhelgen och jag jobbade mm. <laughs> Det låter ju inte perfekt Men jag jobbade till elva på kvällen Och det var ju, jag satt hemma vid datorn Och jobbade liksom, eh, På distans och så slutade jag ju Elva, sändningarna började halv Tolv som var liksom perfekt att så här gå på toa, skaffa lite till tugg, börja titta. Det var väl liksom, jag trodde det här var nog halv fyra på natten eller någonting det skedde. Ja. Och jag har aldrig varit så vaken i hela mitt liv. Jag gick inte sova på flera dygn efter det Nej. nästan. Det gick, ja, för mig i alla fall, jag tror faktiskt den häftigaste sportupplevelsen jag har varit med om. Ja,
0: det var otroligt. Och jag tänker att vi ska ta och lyssna lite till på hur det gick till just eh, från värmsnedskapen 2021.
2: He's way out of position, like he's gonna have to force it though. I don't think he can. Think it's even possible? It's in the impossible range. The way worlds ended last year, you couldn't have wrote that in a book. He's trying to make this, right? You th- I imagine he's going to
0: take a stab at it. He's got such great control with these left to rights with his putter.
2: I had to, like, sit there and stare at it. After the initial reaction, I had to, like, process. If you don't even think it's a sport, watching this moment has to get you pumped up. I think
0: next to the marriage to my wife and the birth of my three daughters, probably the greatest moment of my
2: life. He's going to need the shot of the century. It just felt like something in the air. It's a must do or go home.
1: hud varje gång, säger man. Hur många oh. gånger har man sett The Holy Shot? Alltså själva kastet.
0: Oräkneliga tror jag ja,
1: många gånger har man visat det för halvt intresserade kollegor och vänner Och löst bekanta och folk man springer på på gatan För få gånger Ja, det går inte Precis. Nej, men det här var ju alltså eh, från, Det här är trailen till dokumentären The Holy Shot Ska vi säga
0: Precis, och den släpptes ju nu den 24 augusti mm. eh, På The Discount Network Så gå in och titta på den om ni inte har gjort det Definitivt
1: Mäktigt, ju... mäktigt då får ni ju den perfekta dubbla uppladdningen här, att ni först lyssnar på oss och sen kollar på den. Då är ni nog nästan lika uppumpade som oss inför VM i alla fall. <laughs>
0: Ja, jag tror det. Ja, det där är galet. Ja. Det där är riktigt galet.
1: Och vi, vi får väl Eftersom vi pratat om det här förut kommer att prata om det här igen, men vi måste väl nämna då att vid sidan av James Conrads prestationer så, så var det ju, FPO avgjorde ju på ett nästan lika rafflande sätt först. Men det blir ju helt bortblåst i historien liksom. Alltså, ja, alltså, nästan av faktiskt. Av uppenbara skäl liksom. Ja. ja, då har vi sagt det i alla fall.
0: Ja, det har vi sagt. Ja, det är, som sagt, det kunde hända mycket på Håll 18. Mm, det kunde det. Vi, <laughs> vi, vi,
1: vi hoppades ju på det innan också. Och vi fick ju mer än vad vi begärde kan man säga.
0: Verkligen så. Verkligen oh. så. Men... Något som var lite speciellt med det världsmästskapet Rickard det var ju att det var fortfarande lite covid-vibbar över det hela vilket resulterade i att våra kära europeiska diskhållfylltövare var inte riktigt där i den utsträckning som de är med i år. Kan vi inte bryta ner det lite grann? Det har varit intressant att höra om.
1: Jo, så gör vi. Vi hoppar lite in i historiken här. Vi kan ju börja med att nämna också att det här vm som startar nu det är mm. det e någonsin. Mm. Det har ju bara ställts in en gång och det var 2020. Så annars har det kört på sedan 1982 för NPO. Men faktiskt första gången 1983 för FPO. Det tror jag, jag missade förra året. Ja, ja, ja. 82 var det bara NPO som spelade. Förra året nämnde jag också att det avgjorts i USA alla gånger utom en. Mm. Och det var 1987 i Toronto. 19 olika män har vunnit VM-titeln. Minst en gång. 17 olika kvinnor. Prispengarna har utvecklats lite också. Jag har inte lyckats se eller hitta vad prispengarna ligger på i år. Mm. Men man kan se här utvecklingen i alla fall om man tar att första, eh, första turneringarna så var det inga prispengar alls. Mm. 1984 delades det ut första gången. Då fick Sam Farrens som vann NPO 1000 dollar och Ramona Hale som vann FPO fick 500 dollar. Förra året fick James Conrad 16 500 dollar mm. och Katrina Allen 10 000 dollar. Så att det var mer än dubblats i alla fall. I rena siffror. Ja, just det. Men vi vill inte op- uh, liksom bara bli en upprepning av förra årets uh, VM-historik. Vi kan ha ett litet extra fokus på europeerna den här gången. Det låter bra. För, förra året var det bara fyra europeer med. Mm. Kan du gissa vilka det var? Ja, det tror jag
0: nog jag kan. Det är ju Lisotto som ändå får klassas som europe. Mm. Han var ju där. Och sen var det tre ester.
1: Ja, inte fåglar, Nej. ästrar och inte... Eidrar, tänker du på? Ejdrar, ja. Det är ju, ju någon kemisk grej med ästrar. Ja, ja,
0: ja, men ästländare då. Men man kan säga äster också, tror jag. Ja, det kanske man ja. Ja. ja, hur som helst. Det är en annan historia. Ja. Men det var ju Silverlet, Albert Tam och Kristin Tatar.
1: Ja, det yes. stämmer bra. Och från fyra stycken förra året så är det hela 28 europeer med i år- Det är ju klart mycket bättre och mer spännande och roligare. Det det förtar ju faktiskt lite när det inte är så många från olika delar av världen. Såklart. Och det är hela tre svenskar med. Vilket vi kan återkomma till senare. Men jag tänkte att vi först ska kolla hur europeerna har presterat i VM genom tiderna. Man kan ju själv räkna ut 39 gånger 3, hur många pallplatser det har varit. 39 gånger 3 gånger 2 blir det väl till och med då som det två klasser. Mm. Det är ganska många. Ja, det blir det. Det blir drygt, drygt 200 tror jag. Medaljer då. Just det. Ja. Åtta pallplatser i har, har tagits av eh, europeiska spelare. Mm.
0: Det är för, för dåligt. Så det är så att säga. Dåligt.
1: Men då kan vi i alla fall som lite plåster på såren kan vi säga att sex utav de åtta medaljerna har tagits av svenskar. Det är häftigt. Det tycker jag. Jag tänker att vi går igenom den. Mm. Alla åtta då. Eh, först och främst har det bara tagits ett guld av en europe Och det vet vi alla vem det är. Alla som har lyssnat på avsnitt två av den här podden vet att det är Birgitta Lagerholm. 2004. Yes. Bigge kallad. Jajamän. Och för er som är en lite yngre och nyare generation i discgolfen så kan vi meddela att vi har faktiskt tre medaljer i NPO också. Mm. När man bestämt två silver från Marcus Källström.
2: En liknande
1: era va? Ja, 2003 mm. och 2007. Så det ramar in Birgittas guld där lite grann. Eh, och där 2007 så var han faktiskt bara ett kast ifrån guldet. Mm. Som Nate Doss tog. Ja, det är sjukt. Men redan 2000 så hade vi en tredje plats för en svensk. Vem kan det ha varit, Simon? 2000. I NPO. För med Lundmark har tagit en bronspeng. Stämmer bra. Ja. Jesper Lundmark, mm. blott 19 år gammal. Det är snyggt. Det är häftigt. Och han var dessutom efter Ken Climo som vann och Barry Schultz som kom två. Det är inte ja. så mycket. Och <laughs> det, är, det är ju häftigt nästan bara det.
0: Ja. Jag har förmått att han hade tagit en, en bronspeng men däremot så lät det som att det var väldigt tidigt. Men ja. det var han då alltså. Mm. Ja,
1: han är född 81 och tog den 2000. Ja, det eh, Och hade fyllt 19 i året. Det var inte så att han fyllde 20 veckan efter heller. Eh. Sen får vi hoppa tillbaka lite till i tiden. Mm. Vi har nämligen en svensk bronsmedaljör från 96 i FPO. Den här är inte lätt.
0: Nej, jag tror inte jag kan den.
1: Det var nämligen en som heter Linda Isberg från Kalmar. Snyggt. Ja, det var och,
0: utanför min vetskap.
1: Ja, det var det nästan för mig också. Och Hon var då till exempel före Elaine King och Julianna Corver. Mm. De var efter en i liksom. Bra skalper. Sen har vi den senaste svenska medaljen. Från 2014 faktiskt. I damklassen också. Vem tror du att det kan ha varit?
0: Är det någon som fortfarande är aktiv?
1: Ja, jag tänkte nästan säga rätt. Det är en spelare som inte har varit så himla aktiv på senare år. Men som i allra högsta grad skulle kunna göra en comeback. På riktigt. Är det Bigge? Nej, det är en yngre förmåga än Bigge. Är det så still? Ragna byggde. Ja, såklart ja. Hon kom trea bakom Katrina Allen, när Katrina Allen vann sitt första VM-guld. Och Paige Pierce kom två. Mäktigt. Ja, det är coolt. Snälla Ragna, kom tillbaka. Jag hade gjort det, gör det. Ja, precis. Sen har vi då två övriga europeiska medaljer. Och de är också ganska färska. Vi har nämligen Lisott kom faktiskt tre 2017. Mm. Och jag tror han delade den tredjeplatsen med Johnny McRae. Right. Och Evelina Salonen kom två 2019. Just det. Så där har vi de åtta europeiska medaljerna som har varit. Sen har jag valt också att kolla lite extra på fyra europeiska spelare som... Är med i år. Mm-hmm. Som ändå kan vara intressanta. Eller mest intressanta. Eh, ur någon sorts medaljssynvinkel här då.
0: Mm-hmm. Lite så personlig VM-historik för dem ja, då. så kan man säga.
1: Mm-hmm. Och då tar vi... Vi kan börja med Samuel Lissot. Mm-hmm. Han har ändå spelat eh, sex stycken VM. Det första han spelade var 2014. Har han inte spelat fler än sex då? Nej, han har faktiskt inte det. Han, eh, han har missat... Alltså, sen 2014 då, så har han missat... Eh, 2016 faktiskt. Mm. Och det var ju tokigt nog den gången det spelades Emporia. Ja. <laughs> alltså som det spelas i år också. Ja. Och eh, sen 2020 var det inget VM. Nej. Sen har han varit med dem, sen har han varit med åtta gånger. Mm. Men 2014, då kom han på en trettonde plats. Sen har han kommit sjua 2015. tre då, som sagt, 2017. 25 plats, 2018. Åtta. Mm. 2019. Och senast då kommer han på sjuttonde plats.
0: Att vara, vara topp 25 på samtliga, det är inte dåligt. Precis. Och sex... dessutom många topp 10.
1: Ja, alltså precis. han har ju som sämst varit 25 på sina sex försök. Och en, två, tre av sex gånger varit topp 10. Mm. Det blir intressant att se om han är en sån som vi har med i våra tipsen. Ja. Det vet vi inte sinsemellan.
0: Nej, vi kan väl säga som, så att vi kommer avsluta avsnittet med våra tips här. Efter lite andra information om, om banorna och annat.
1: Och så de övriga tre som jag har kollat lite på är samtliga damer, europeiska damer. Och då har vi, det är väl inga överraskningar som jag har valt att fokusera på här. Men vi har Kristin Tatar, hon har varit med på tre VM. Hon har kommit åtta, sexa och femma. En stigande kurva där, (laughs) (laughs) noterar vi. Det var alltså 2018, 2019 och 2021. Just Återigen, 2020 var det inget VM- och Kristin Tatar har ju just nu då högst rating i världen 978. Page är ett på 975. Kristin Tatar vann Dynamit Disk Open till det år. Det ska du komma in på mer senare också. Mm. Eh, lite roligt, kuriosa när man kollar lite på henne där. Hon har, har ju spelat. Hon har det står att hon är member sedan 2015 har hon mm. varit i Men hon har en registrerad tävling, sin första tävling. Den är från 2014. Mm. Det var ässländskan mästerskapen. Hon var. <laughs> det, det är ganska start. mäktigt. Ja. Ja, helt och det var klart. inte så att de var tre personer i den här klassen. Nej. Det var typ 20 personer. Ja, det, så, är det, coolt, ja. det är inte många som kan säga att man blir nationell mästare på sin första tävling. <laughs> Men så är hon.
0: Ja, verkligen.
1: Sen har vi ju två finska eh, hopp, kan man väl säga också. Mm. Eh, Evelina Salonen och Henna Blomros. Mm. De har faktiskt bara spelat ett VM där. Och båda var med 2019. Mm. Det är ju ganska unga spelare vi ja. pratar om här också. Och det är det, faktiskt. Och, men man får ändå säga att den gången de var med så var de ganska framgångsrika. Mm. Lena Sallner har redan sagt att hon kom två mm. på det enda VM att hon har spelat. Och henne blomros kom samtidigt fyra.
2: Mm.
1: Och då kan vi påminna om att Tatar kom sexa i samma VM. Mm. Så på damsidan finns det ju ganska mycket att hämta kan man ju hoppas. Det är ganska roligt också när man kollar på deras PGA. Eh, historik, eh, Evelina och henne då mm. Man, om man kollar finska mästerskapen.
0: Som annan gång typ. Ja, total
1: <laughs> dominans sedan 2014. Eh, Evelina Sallonen har, alltså hon det går bara tillbaka till 2014. Mm. Det var då hon blev medlem. Hon har eh, raden på finska mästerskapen då. Så har hon två etta, 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 tvåa, 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 etta. <laughs> eh, Henna Blomros började ett år tidigare. Mm. Och då kom hon på åttonde plats. Sen right. har hon liksom inverterat det som Evelina 2 <laughs> alltså, Etta, tvåa, 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 etta fyra gånger i rad och sen tvåa nu i år faktiskt. Mm. De har spelat. Just det. Men Henna Blomros har ju också fördelen då att hon har vunnit EM två gånger i rad. Mm. Dubbla EM-guld och regerande europeiska mästare. En sån kan vi inte lämna utanför listan.
0: Nej, det går inte. Intressant.
1: Ja. Så det var det om det. Ja, ja det ska bli
0: väldigt kul. Det är ju något extra att ofölja de europeiska stjärnorna faktiskt. Ja. Just för att de också är underdogs. Every- ja. Everyone likes en underdog så är det ju. Ja, exakt.
1: Ja, men verkligen. Och det, det, vi ska ju nämna det. Det finns ju gott om herrar också mm. som faktiskt har, kan slå till med saker. Ja. Alltså vi har våra svenska spelare som vi hoppas ska gå otroligt bra. Men vi har ju Weine Mäkele, Albert Tam, Seppopayo och några till. Liksom. Det finns några att ta av. Så är det ju definitivt.
0: Jo, och det är ju roligt att se fler nationer också- än bara eh, Estland, Finland och, och Sverige från europeerna- eh, och Lisotto från Tyskland. Men det finns ju också en norska och en, en norrman. Ajamän. Och det är ju Lycke, Lorensen och Knut Wallen, Håland. De känner vi ju till vid det här laget. Ajamän. Eh, och sen, eh, sen är det också två stycken tjecker. En kanske lite mer namnkunnig än den andra-
1: Ja, eh, båda två har jag ju träffat och eh, pratat en del med. Mm. Men eh, Jakob Semrad har ju varit i Sverige och spelat en del i år.
0: Precis, det är många som har stött på han tror jag, både i Borås och Järva och inte annat.
1: Mm, precis, och båda biläck träffade jag på EM förra året och mm. spelar första rundan med.
0: På det han bytt bytte tröja med? Uh, nej, nej, det var en fransman ja, okay. <laughs> Som inte är med här då För det är faktiskt ingen fransman med
1: Nej, han spelar ju i uh, Master 50 i klassen ah, okay. Men mm. ja <laughs> uh,
0: Men man hade ju kunnat se någon som Sylvain Gourge kanske till exempel Ja, precis uh, Annars har vi österrikaren österrikare Stanislav, Stanislaus Arman mm. uh, Som är med Och uh, en uh, från Slovakien är det va uh, Har vi det Fast på damsidan då till. Ja, ah, just det. Katka. Katka på då. Ja, vi har faktiskt spelat samma eh, tävling en gång när jag var nere på Chile Open i, eh, i Tyskland.
1: Ja. Och Tyskland för övrigt representeras ju förutom Lissott av Jerome Brown som jag faktiskt också spelade med på EM. Ja, vad trevligt. Han, han spelade lika dåligt som jag den gången. <laughs> han var betydligt <laughs> bättre egentligen. Ja. Så jag tror att när vi spelade ihop så gick det lite bättre för honom på den rundan. Ja, just det. Sen, ja.
0: Och sen har vi hela det finska gärdet. då. Niklas Antila, Lauri Lehtinen, Weine Mäkelä, Seppo Pai och så vidare. De är ju ett gäng duktiga ja. kastare.
1: Och inte minst Lauri Lehtinen har ju visat att han håller bra på Discard Pro Tour. Ja,
0: han har nästan varit den starkaste finnen tror jag om man ser till ja, slår upp samtliga tävlingar. Ja. Mm, så det, nej, det blir väldigt roligt. Det blir väldigt roligt att följa. Och var ska vi nu vara i år? Jo, som vi har varit, äh, nämnt äh, lite grann. Vi ska vara i Emporia. Uh, en väldigt känd plats om man är discgolfare men är i övrigt en ganska så inte intetseende plats faktiskt. Uh, det är ett väldigt litet ställe, uh, 25 000 ungefär invånare, och det är ju en ganska liten stad för oss i Sverige. Mm. Och i USA är det ju extremt litet.
1: Ja, det är ju mindre än Stenösunds kommun. Liksom. Ja,
0: det är galet. Det är som alla kan relatera till. Så, så det, är, det är ju äh, intressant när de här stora tävlingarna som brukar äh, huseras där som äh, Glassbrown Open som sedan blev då, äh, Dynamic Discs Open äh, som har upp emot äh, 1500-1600 spelare. Mm. Det blir en stor ökning av äh, invånaravtalet i staden. liksom Det är ganska häftigt. Ja, verkligen. Ähm. Det, det Den här Emporia då det ligger mitt i USA det är så långt ifrån en kust du kan komma i stort sett eh, i en delstad som heter Kansas och eh, ligger mitt emellan de två något större städerna eh, Wichita och Kansas City mm. ungefär en och, en och en halv timme därifrån.
1: Ja. Är, är det inte så att Kansas City också lustigt nog inte ligger i Kansas så på så. gränsen fast på andra, fel sida gränsen? Det stämmer,
0: ja. så det blir väl Mississippi va? Ja, så kanske ja, ja det ligger i alla fall på, eh, i, på andra sidan delstatsgränsen, det stämmer. Mm. Vilket är lite ironiskt. Och då som vi har varit inne på, Dynamic Discs Open utspelas här och det är ju inte av en slump heller för att Dynamic Discs Headquarters, som de kallar det för, ligger ju också i Emporia. mm eh, och det är väl inte så mycket mer som finns i Emporia. <laughs> Nej, <laughs> alltså, det är väl inte så bra med de här det, det perspektiven.
1: Har det det, det ska, glasblåsning ska ju vara en grej ja. där också. Mm. Jo, precis. Så det är väl eh, USA:s eller, <laughs> Emporia är väl för Uh, USA var Orrefors är för, ja, det. eller Kosta Boda.
0: Precis. Ja. Bra att inte sa Kosta för det heter faktiskt Kosta ah, ah, ja. Men uh, det låter ändå bättre att säga Kosta tycker jag. Nej. Ja, inte, när, inte när man vet det. Men, uh, annars så tycker jag ändå. Uh, skitsamma. Ja, skitsamma. Det är ett sidospår. Men, uh, nej, så där kommer uh, våra utövare att uh, hålla till och jag tänkte att vi skulle hoppa in lite mer i just, för det är väldigt intressant här vi fått höra lite statistik om de olika utövarna på VM och så men här har vi faktiskt en till statistik att tillgå som kan säga väldigt mycket om hur de kanske kommer att prestera under kommande VM nämligen då just tävlingarna som heter Glassbrown Open eller Dynamic Discs Open då. och då har vi lite intressant statistik här att de tidigare vinnarna, om vi börjar med FPO här, så har vi ju Tre stycken spelare som har vunnit mer än en gång. Mm. Och jag tänker att du ska få gissa här då. Eh,
1: tre stycken damspelare som har vunnit den här vetenskapen.
0: Ja, mer vilket, än en gång. Vem har vunnit flest gånger och det är fem gånger jag kan hjälpa dig med då.
1: Ja, alltså, jag skulle ju ändå gissa att det är Page Pierce.
0: Ja, det är mycket riktigt så. Och på andra plats, vad tror du vi, vi har där? Ja, Katrin Allen. <laughs> mycket riktigt. Du är Amerikas motsvarighet till Henna och Evelina kan man ju säga. Ja, Sen har vi då en liten svårare gissning skulle jag gissa. då På tredje plats här.
1: Ja, då är det väl inte Kristin då. som jag vet i alla fall har vunnit en gång. Mm. Men nej, vem, Valerie.
0: Denkels. bra gissat, hon har också vunnit en gång men ja. det är en som heter Liz Lopez Aha. som vad jag vet, åtminstone inte är aktiv längre detta var 2008-2010 som hon vann ja, ja, ja. och Paige Pierce och Catherine Allen, de har växlat ganska mycket sedan 2012 mm. Sådär, lite varannan gång ungefär och om man då ska se till de senaste åren så har ju dock inte Page Pierce och Catherine Allen vunnit, som du var inne på 2022 vann Kristin Christine Tatar mm. 2021 så vann Haley King Aha. En av hennes eh, få riktiga stora vinster. Just det. Men året innan det, 2020, då vann Paige Pears. Mm. Ehm, värt att notera. Väldigt intressant här. De här tre senaste vinnarna som jag äh, nämnde. 2022 kom Katrina Allen 2. 2021 mm. kom Katrina Allen 2. Och 2020, 2020 kom Katrina Allen 3. Ja. Hon verkar tvivlas där trots att Paige Pierce har fler vinster. så att Ja. Och om vi kollar då på MPO så har vi samma sak där. Tre stycken spelare som har vunnit mer än en gång.
1: Det bör ju vara Paul Macbeth Ricky Wisehockey Eagleman.
0: Paul Macbeth är rätt. Han har vunnit fem gånger. De andra är faktiskt inte med. Lite sjukt.
1: Men om du tänker på var vi är och vad det är för tävling. Ja, Okej. Du tänker utifrån märke och sådär. Ja. (laughs)
0: kanske så mycket
1: hemmaplan
0: som det kan bli Jaha, ett Eric McCain Jep, så han har vunnit ja. tre gånger på sin egen bana då. Ah. och det är 2005, 2007, 2010 så det är ett tag sedan i och för sig ah, mm. men ändå, det är också en forna som vi pratar om här
1: precis, just 2010 tror jag
0: ja, det, ja, det stämmer nog året efter Avery Jenkins mm. och det är alltså han vi pratar om nu han är alltså ett, en av hjärnan bakom Dynamic Discs och dessutom designer av banorna. Mm. Båda två tror jag. Ja, jag tror också. Eh, allfalt, eh, helt eller delvis så ska jag låta vara osagt. Mm. Och sen har vi en forna storspelare som många säger kanske är en av de mest tekniska spelarna som vi har haft. Han har bland annat vunnit USDC. Eh,
1: och det är inte David Fellberg Nej. Nej. Han är Nej. väl inte... inte det mest tekniska. Nej. Nej. Eh, som jo.
0: finast teknik om man säger sådär.
1: Okej. Okay. Som inte är aktiv längre. Vä- väldigt lite om man jämför med vad han var i alla fall. Är det Barry Schultz? Nej,
0: det är däremot Will Schusterick. Ja, 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 ja. Mm. ja. Självklart. Ja, 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 ja. <laughs> ja, men du Ta förstår det, jag får bra. Det <laughs> är det här för ja, det. Ja.
1: Will Schusterick är världsmästare aldrig. Nej,
0: vilket är lite förvånande
1: faktiskt. Ja, det, var, var... det var bara en tidsfråga ett tag där. Mm. Just för tio år sedan ungefär. Sen har han hamnat på Dekis av olika skäl och så där. men ja. i alla fall det var, det var liksom han och Macbeth som var mm. framtiden ett ja. tag
0: och han vann 2012 och 2013 back to back ja. eh, noterbara placeringar för övrigt är att eh, Lisott har vunnit Glassbrunna mm. Open och detta var 2014
1: ah, så länge sedan mm.
0: Igel okay. uh, har vunnit också, och det var 2018. Uh-huh. Och OS Hockey vann ju nu senast 2022. Men det var då enligt mina uppgifter, åtminstone hans första gång. Uh-huh. Vilket var förvånande för mig.
1: Ja, uh-huh. för mig också. Som du märker.
0: <laughs> mm. <laughs> en annan noterbar placering är att uh, Lissott kom två i år. Uh-huh. Vilket är ganska intressant. Och även att Hockey var två delat med Igel 2021. Mm. Men kanske mest intressant att Macbeth var på 51 plats i år.
1: Just det. Det är lite sjukt. Ja, det är väldigt, väldigt sjukt. Ja. <laughs> på det den hände... tävlingen som World
0: ska spelas på alltså.
1: Ja, och det händer ju inte ofta. Och jag vet inte, det är säkert fler än jag som har läst den artikeln också mm. om att han är inne i sin längsta losing streak, som mm. de kallar det på Ultra World Disc Golf. Mm. Att han har aldrig spelat så här många tävlingar i rad utan att vinna en tävling. Nej. Vilket ju... Det här är ju bara statistik som är intressant för en sån som Paul McBeth som man ju komma ihåg. De flesta av oss är ju inne i evig sån losing streak om man nu säger att man förlorar om man inte är etta. Liksom. Men jag tror att han var uppe i 13 tävlingar eller något sånt där i rad mm. utan att vinna och det var längst där under hans karriär.
0: Ja, men så kan man ändå kolla på hans earnings typ och det är så här extremt mycket hur som helst. Ja, det tror... säger ju ändå någonting kanske.
1: Ja, exakt. Och jag tror också att på de här 13 tävlingarna då så har han ju kommit på pallen flera gånger mm. och topp tio nästan alla gånger. Ja. Så att, ja.
0: Jo, den här femte första platsen var
1: en klar, ett klart undantag kan man
0: ja, ju understryka. Ja. Men det är ändå intressant att det är på just de här banorna. På tal om de här banorna, Jag tror det är dags för oss att gosa ner oss i dessa fairways och se lite vad vi har framför oss. Mm. Var vill du börja? Vi kanske ska börja. Nu får du inte svara på min egen fråga. Ska <laughs> det är vi börja det. Det där? Vi, så länge någon svarar. <laughs> ska vi börja där världsmänskapet börja, För i år är det lite skillnad från förra året. För nu spelar MPO och FBO på samma banor. Mm. Eh, fast det är uppdelat i olika pooler då. Mm. Så den högst ratade poolen i FBO kontra NPO spelar på samma bana. Och sen så mm. växlar de då.
1: Ah, okay. Spelar de... Eh, Ena banan dag ett och andra banan dag, dag två. Det är, det är ju fem dagar för på VMA.
0: Det är fem dagar och det innebär att en bana spelas två gånger och en bana spelas tre gånger. Då får jag gissa att de börjar på Emporia Country Club. Det gör de faktiskt inte. Nej. Okay. Vi kan gå in på det här. Att den andra, det är den mest kända banan där mm. kan vi väl säga. Då, och den som många tänker på när man hör Emporia av förklarliga skäl. Den andra banan heter då Jones Park och eh, mer exakt The Supreme 18. Och det är där vi börjar med runda ett och sen runda tre. Ah. Så då är det som förra året faktiskt att det spelas samma runda de två sista runderna. Ja, ah, just det. Så runda två, fyra och fem spelas alltså på Emporia Country Club. Om mina uppgifter är korrekta.
1: Så det är lite kul. Mm. Men då börjar vi på Jones Park då.
0: Ja, jag tänker det också. Ett tips, vi kan slänga ut det redan nu. För det har vi använt oss mycket i vår research- och även nu medan vi spelar in avsnittet gå in på hemsidan 2022proworlds.com Där har du all information du behöver du har länkar till kaddeböcker och annat och som vi brukar säga att följ med med kaddeboken när du kollar du får höja upplevelsen eller hur?
1: Ja absolut, självklart.
0: <laughs> Om man kort ska bara säga banorna alltså, i min värld de är ganska likartade oh. vilket är ett stort minus oh. Det, det får man ändå ge någonting till, till förra årets äh, tävling, mm. även om de banorna kanske inte var våra favoriter heller så i alla kategorier. Men där var det ändå en tydlig öppen bana och en tydlig skogsbana. Definitivt. Och här har vi två hybrider kan man väl säga. Ja. Som är mer åt det öppna hållet.
1: Exakt. Alltså jag skulle, om man ska beskriva, eh, alltså om man tar den ena banan och beskriver den. Mm. Så har man samtidigt beskrivit den första. Ja. Eller, ja, I stort sett är det ju så faktiskt. Alltså mycket öppna hål. Ganska mycket på vindpåverkan. Vatten, ob mm, mm. Det är
0: en parkkänsla. Mm. Är och delvis är det ju också Golf Fairways och Greens som, som ingår på de här banorna. Då. Mm. Men som du säger, mycket obelinjer, mycket, En del water carry. Kanske framför allt på Jones Park. Mm. Alltså det finns ju till och med ett där om du ska gå för en lättare börde så ska du ha 440 feet alltså 140 meter nästan 130 meter åtminstone med water carry det är ju lite mäktigt i och för sig och enligt uppgift så är det ofta motvind (laughs) det här dessutom men nu får vi se hur det blir under detta världsmedelskap det vi kan dyka ner i när det gäller Jones Park är ju vi kan ta ett par hål här och kanske det första hålet som sticker ut lite vilket också är det första vi kommer få se. Vilket är ju uh, kanske mer intressant. Och det är ju ett kort, kort öhål med en liten ö. Mm.
1: Och det här är ju hål ett du pratar om. Ja. Ja. Och det är, ofta är det ganska tacksamt om man vill dra fram en banor ur minnet för folk. Mm. Så är det ju oftast hål ett man kanske ska... Det är där det finns det här. Och det, det är väl en otroligt svår ö att träffa. Även om det inte är ett jättelångt hål.
0: Nej, nej exakt. Det är 291 feet, mm. vilket är det ju, ungefär 80 meter. Ja. Så det är inte långt. Det är dessutom nerför vill jag minnas.
1: Alltså mm. uh, genom någon sorts glugg. Du kan liksom inte mm. göra en, en Heiser för att fastna på den där upphöjda ön är det väl.
0: Ja, precis, det är liksom en, en gräslänt neråt som, för, eh, som förresten är safe om man vill spela kort. Och sen är det som en, som en liten sänka eller en dike är det väl nästan i stort sett. Mm. Eh, med ett gap du måste träffa och sen kommer det en rektangulär ö som är upphöjd med någon typ av stenmur. Och sen är
1: dessutom korgen upphöjd.
0: Ja, precis ja. <laughs> Så att det går
1: du för acet och missar så kommer du aldrig vara på ön.
0: Och så har jag för att det var lite diskussion om det här under DDO i år att det var någon speciell, det var inte någon vanlig mulch alltså någon vanlig träflis mm. som var inne i ön utan det var någon slags gummiflis som gjorde att det var lite studsigt eh, framförallt när man gick där då. Så, <laughs> Jag vet inte om det är så fortfarande men, eh, men där fick vi ju se för, eh, under coverage på DDO eh, på de två featurekarts som, som vi har kollat på mm. fick vi se åtta kast och hur många var det som klarade ön. En. Ja, och det var Zach Melton ja. uh, som satte sin birdie. Och sen var det Bugis på resten förutom va? Mm.
1: Ja, precis. Han uh, lyckades ju sätta den från Dropson, vilket ju <laughs> både bra och dumdristigt. <laughs> <laughs> För det, där är det ju att lofta rejält om, någon, om man missar så är det väldigt lätt att du inte träffar den då också?
0: Ja, de flesta lägger upp från Roppsson. Ja. Och det kan också, det här hålet är enligt många inte så bra. Nej. Och, och det, ni får väl skapa er egen uppfattning. Men det, det är lite, lite speciellt, så kan vi säga i alla fall.
1: Ja, men när sju av åtta featurecard-spelare <skratt> i världsklass inte lyckas. då Det är tecken på någonting. Ja, det är det nog. Dessutom har Wysocki missade det genom att han försökte lägga upp kort. Mm. Och misslyckades med det också. Mm. Det var inte ju tydligen inte så lätt heller. Då <laughs> får man kasta 45 meter i en nedförslänt och inte rulla ja, ja, Just det. Jag skulle vilja kasta in också att det, det som utmärkte den här banan lite eller i minnet sådär också från här eh, scopen det är ju att det, var, det är ju en del grenar och träd som sticker ut in på green. Mm. Alltså bland annat då på håll 8 var det ju, är det här, jag tror det är Cedar- Mm. Sederträ, sederträ heter det väl. Just det. Eh, där du kan vara ganska bra bit in i cirkeln och ändå behöva så här och forehand putta. Oh. <laughs> och det tror jag inte är populärt bland spelarna säger jag för att jag själv vill kritisera det stenhårt.
0: <laughs> Nej, precis. Man får se folk lägga upp där från ja. sju meter för att de måste gå under någon låg, låg, låg gren.
1: Ja, och jag minns inte exakt hur långt det hålet är men det är ju ett par hål så då, då har man ju gjort ett bra kast mm. från tid och liksom inte har en chans fast man mm. ligger några meter från korgen. Det är, nej, det är trams. Ja, det är lite, lite
0: tramsigt. Men vi kan också dyka ner på hål 6 som också är en sån water carry där korgen står på en sån halvö. Och det är ett ganska spännande hål och ett, faktiskt ett ganska fint hål tycker jag. Där du, det är också sån risk-reward. Om du vågar precis komma över vattnet det är då du är parkad. Mm. Om du däremot vill spela mera safe så får du ju istället en dödsput tillbaks. Just det. Och det eller och mera safe i det här fallet är alltså att gå för långt. Då. Mm. Eh, sen kan man ju spela runt men jag tror inte att det är många som kommer göra det. Nej,
1: nej för det var väl under 100 meter sa du?
0: Alltså 315 feet. Ja, är precis under 100. meter. Ja, så ut, håll utkik på håll 6 Jag tror det kan vara ett kul hål att följa mm. Då har vi varit inne på Jones Park mm. Och vet att av dig Något så i alla fall Sen kommer det ju bli värre under tidens gång såklart men, men ska vi hoppa in i den andra Den banan som, som kommer vara den mer avgörande då
1: Ja det tycker jag mm. Och om vi ska börja med håll 1 där då Hur ser det ut ser man
0: Ja där har vi det här klassiska bombarhålet där har det ser ut som liksom en, en stor, stor gräsyta som är något av en lite dalaktig så. Att, att det liksom är en sänka i mitten som sen går det upp igen då på andra sidan. Mm. Uh, och där kan ju de här riktiga långkastarna uh, få för sig saker. Ja, verkligen. Men det finns dock en risk här. För det, vi ska säga också att Emporia mitt ute på Slätta är det ju i stort (laughs) sett. Där kan det blåsa en hel del. Och historiskt sett har det gjort det. Inte minst i år. Blåste det ju enormt mycket. Och det är... Så det blir lite risk-reward där också. Vågar du flexa ett big shot så att säga eller riskerar du göra som, som Ricky gjorde ett av sina uppvärmnings, eh, uppvärmningsrunder nu liksom, och, och, och dra över disken in i ett bostadsråde höger om vägen. Oh. <laughs> han gick med Paige Pierce tror jag, och sa han att I think that's uh, around your Airbnb. <laughs> eller något i det var det nog också. Oh. Oh, exactly. uh, men... Eller så ska det gå en big ut utöver träden på högersidan. Vilket jag tror kommer vara ganska vanligt att uh, man gör.
1: Ja, det har man ju sett många gånger. Och jag har också sett folk som inte lyckas komma tillbaka in då. Mm. Alltså det finns väl en, en kant på, uh, mellan asfalt och gräs. Liksom. Ja. En curb, vad heter det på svenska. Uh, även då några träd mm. som man måste runt. Ja. Kanske till och med emellan om man beroende på hur långt man kastar. Ja, så kan det mm. vara
0: och sen är det ju dessutom OB på vänstersidan mm. så att du kan inte säga för mycket åt det hållet heller då eh, så även om det är en stor öppen yta så jag kan ändå uppskatta ett sånt här starthåll på ett sätt att du liksom får se de fläskar iväg så start 10 och, så, och, så, och, så, och så sen åker vi liksom det är ett mm. par 5 då ska vi säga som är eh, 9,99 för damerna och eh, 12,24 för herrarna
1: 300 någonting
0: ja långt hur som helst och eh, de senare inspelen. Äh, vad säger man så? Ja. Mm. <laughs> Fingerspråk. <en stroke>. Äh, <laughs> inspelen är ju desto mer tekniska. För där har vi ju både OB, ytterligare OB-spel och inte minst Lång då. Där det slutar med. Mm. Så det blir spännande att se hur det spelas ut. Vi ska snart hoppa in i lite tankar från ett par spelare på världsmättsskapen i år. Men först så tar vi det sista hålet på Emporia Country Club hål 18 där allting kommer att avgöras. Troligtvis.
1: Hur ser det ut Rickard? Jo, det är väl som så att det är ett ganska så långt par fyra där man vill, det är doglägg höger, eller hur?
0: Ja, det ska tilläggas att det är ett par tre för FPO. Ah, okay, ja, okej, ja. Men, så de kastar ungefär från sweet spot i ja, NPO? Ja,
1: ja mm. precis, ett rakare kast då fast kanske lite man vill flippa över om man är högränt och kastar bäcken törnar lite, eller?
0: Ja du, ja, du har inte kallboken heller
1: äh, Någonstans ja. <laughs>
0: Det är liksom på den här lilla halvan
1: Ja precis, jag vet ju, ja visst det
0: så de, de kommer kasta över vattnet, damerna också troligtvis. Ah, okay. så ah, ja, okej. Ja, på, på den
1: hållen. Från den gamla sweet spoten, kan man säga. Oh, för, det. För, så det har ju ändrats det där hålet tror jag. Att förut så kunde man gå lite kortare på utkastet och få en par fyra varianter då. Mm. Och så kasta en backhand hyzer högerhänt över vatten. Ja, men nu, kan man inte det nu? Nej, nu mera får man inte det. I alla fall inte på DDO i våras. Nu måste man liksom gå hela vägen runt på vänster sidan.
0: Intressant, jag ser inget med Mandatory på, i kardboken.
1: Det blir ju ännu mer spännande då. Att Men där också se
0: ser man att de har lagt linjen så som du förklarade. Ja. ja, det blir spännande. Jag tror ni vet vilket hål vi menar hur som helst. Det är också en upphöjd korg har det varit historiskt sett. Mm. Och, och den här även obelång då.
1: Och stå lite i en slänt också mm, Det är mycket slänt mot vatten På greenerna på i <laughs> ja, Emporia P- Country Club det, det.
0: Uh, alltså det, här, det här är också ett hål så Där det kan hända grejer så är det. Mm. Uh, både på green och från ti
1: Och återigen Om det här blir en blåsig vecka mm. Då, då, då det förändrar allt På de här banorna <laughs> ja. Alltså.
0: Ja, Det kan vara skillnaden på Tio kast på ja. en runda
1: Ja, ja visst. utan problem. Ja, för fältet liksom. Mm. Nej, men eh, vi sitter ju här och har lätt för att kritisera barnorna och så vidare. Men jag tänkte, vi kan ju kolla med två stycken som är där just nu.
0: Ja, då är det två svenska utövare i NPO vi pratar om.
1: Yes, vi har ju tre deltagare med. Samtliga är herrar mm. från Sverige. Eh, vi har Linus Karlsson mm. och så har vi Max Regitnisch. Och så har vi Henrik Hagman som äntligen har fått ta sig över Atlanten. Roligt. Ja, och som, som belöning så har han blivit stucken av ett bi, meddelar Nej förut. Det eh, finns ju pers- killer bees i USA, jag hoppas inte är det. Någonsin. Ja, exakt. Nej, Nej, men han säger att han blir stucken mellan ögonen. <laughs> och sen har för förflyttat sig ner under högerörat så man ser ut som ett monster. <laughs> så kan vi inte hoppas att han får gå i någon sorts kort så vi får se honom <laughs> spela nu. Helst genast eh, redan på onsdag då.
0: Han kanske skrämmer alla amerikaner.
1: Exakt. Ja, mm. jag hoppas det. Nej, men han eh, skriver i alla fall att banorna är jättekul. Det är inte som i Sverige där man kan kassa halvbra och ändå ha birdie put. Alla hål är längre och i princip alla hål spelas med fairway driver eller distance driver från tid. Mm. Och det är visste vi ju. Mm. Um, och han menar att det krävs bra kast hela vägen för att gå under par på hålen. Och mycket OB, mycket vattenhål. Vinden är här hela tiden. Mm. Så vi behöver liksom inte kolla välderikssporterna och t- <laughs> tänka att det ska vara mycket vind. Utan det är så vindpinat liksom. Som mm. det, det är aldrig vindfritt. Det är lite som på dessa Ja,
0: det får extremt tidigt eller extremt sent på dagarna då möjligtvis.
1: Ja, exakt. Um, nej, men han tycker att det är bra VM-banor. Och så, men lite hål då på på golfbanan som är för öppna. Mm. Alltså där man då kan missa sin linje och ändå ligga bra. Liksom.
0: Mm. Detta är alltså Hagmans analys.
1: Ja, mm. precis. Det här är Hagman. Uh, uh, han tror liksom att nyckeln är att placera sig bra på fairway i båda banorna. Uh, sen behöver man vara väldigt vass på putta. putta uh, för många av partierna är ju lite längre. Mm. Alltså, man parkerar ja. liksom inte. Aj, precis,
0: ja. Är du innanför 15 så ska, måste du sätta den och du ska vara med i ja.
1: mix antagligen. Exakt, mm. det krävs nog en ganska bra cykel-tvåputtning mm. för de flesta som vill komma högt. Ja. högt liksom. ja. Ja. Så det, det var hans 5 eh, cent. Ja. Man. Eh, sen har vi även då en liten eh, kommentar från Max Ritnisch mm. som säger också tycker att det är väldigt bra banor och eh, som kräver långa Långa kast. Mm. Inte så himla konstigt. Att, knut. Och att svårigheterna beror också mycket på vinden, trycker han på. Eh, mycket OB, många driverkast. Eh, det som krävs är consistency mm. och eh, att eh, undvika de riktigt stora siffrorna. Ja. Här, har vi, här, här får vi ju reda på Max Gameplan. Ja, helt exakt. Eh, men han menar liksom att bogis kommer hända mm. men undvik den där trippel för då Ta, ta din
0: medicin så att säga.
1: Exakt, precis. Mm. Jag tror det är det han menar. Och han tycker att det är bra VM-banor men han säger också att det är många på plats som har klagat på tisen Och det här är ju tråkigt.
0: Mm, det är bra skop som jag också har snappat upp när jag har kollat på lite så warm-up rounds och sånt. Mm. Kommentarer på alla. Och om jag förstår rätt så är de för smala.
1: Ja, för smala och inte jämna med marken. Nej. Och så att de är väl, jag gissar att de är väl låga, men inte tillräckligt låga för Nej. att ha liksom marknivå. Liksom.
0: För det är betongtjejer i stort sett utslutande. Och ja. eh, som vi till exempel har på restagård, men där eh, det är en liten klack på många av dem har jag sett. Ja. Och det, det
1: är inte bra. Nej. Och det här hade vi, det här pratade vi om redan i förra årets avsnitt inför VM så alltså det fanns ju farhågor där också. Mm. Och jag menar generellt sett, det vi, med tanke på hur mycket tid det här upptar för mig i vardagen <laughs> ja. att, det, att störa sig på undermåliga tider ja. så pratar vi inte nog om det. Alltså det och det får ju definitivt inte förekomma på den här nivån Nej. Det, det är ju tråkigt men vi hoppas att vi som tittare kanske då slipper märka av det och så hoppas att vi att det inte leder till några skador mm. så kan vi säga vi kommer återkomma till Max och Henrik sen också ja för de har också varit tips Ja. kul Ja, på tal om det
0: Det kanske är dags. (laughs) Ja. Mycket spännande tycker jag.
1: Ja, det här är är väldigt spännande. Vi vi, vi kan få nästan snabbt recappa lite hur hur det gick för oss förra året. Det det, det gjorde vi säkert i något avsnitt. Men alltså... Vi, för det första tippade vi ju exakt likadant. Vi har ju precis då och mm. som nu så har vi ju inte. Vi vet ju inte var den andra har tippat. Vi har gett varandra i uppdrag att tippa topp tre i NPO och f- topp tre i FPO. Och så var sin bubblare. Mm. Vi återkommer till bubblarna. Men förra året hade vi exakt likadana i NPO. Vi hade Heimberg som tre, på Macbeth som två. Och mm. den satte vi ju. Ja, nu det det faktiskt. <laughs> Men vi trodde faktiskt båda två att White Socker skulle vinna. Mm. Eh, vi nämnde James Conrad. Mm. Men tillsammans med ett koppel andra. Mm. Och det är väl det som är problemet när man ska tippa. Har du också känt av det? <laughs> ja. Alltså, det är så svårt. Mm. Det är så jäkla svårt. Alltså, är det här liksom... Jag är ju nyfiken på, är det här året som Chris Dickerson vinner? Eller mm. ska historiens yngsta vinna, säger mm. man enligt dig? Gunnenberg? Honom jag. nämnde vi förra året som en Jag bubblare. En som bubblar ja, ja. Och
0: det var ju, ska tillägga, då var en bubblare. Det är ju inte nu på Nej. samma sätt. Nej, exakt. Äh, så, och han kom ju bättre än din bubblare faktiskt. Om jag ska ge mig lite credare. Du ja. hade ju...
1: Jeremy Kowling. Ja. Precis. Ja. Eh, och det hade ju inte funkat med våra regler som vi har i år heller. Men det Nej. hade funkat. Och du var ju väldigt duktig på att bubblan även i FPO. För du hade Ella Hansen. Som Visst, var rankat typ 38 då. Mm. Och kom väl 11 eller något sånt där. Ja. Så... Ja. ja, du slog mig i tipsen kan man säga.
0: Ja, de var ju verkligen två opencomers som båda nu är etablerade och, och placerar sig högt i nästan alla tävlingar, båda två.
1: Ja, och tillägga kan vi ju, apropå att du tippade lite bättre än mig jag hade ju inte världsmästaren Katrina Allen på topp tre ens. Just
0: det, så var det jag. Jag hade henne som två vill jag minnas.
1: Ja, mm. och det är ju bättre än att inte ha
0: Ja, jo. men det ska ändå ha kred för att du tog med Hayley King där som ja. eh, två istället va?
1: Ja. Intressant att se vad, vad som väntar nu då. Ska vi, vilka, vilka ska vi börja med? Ska vi börja med NPO? Ja, det kan vi göra. han ja, vill börja med NPO. Vill du vara först?
0: Jag kan vara först. Vi börjar väl med trean kanske. Mm. Och då har jag, samma som förra året faktiskt, Calvin Heinberg på tredje Aha. plats. ja. Okay. Jag tror att han kan hantera vindar ganska bra mm. med hans ganska låga kast och sådär. Och han har längden och framförallt så har han consistency som Max Rodjitnik pratade om. Mm. Alltså det här med att han väldigt sällan gör en dålig runda. Sant. Så därför har jag med honom.
1: Ja, och förra året när vi båda hade någon som tre så... Får man ändå säga att Då hade han ju ändå en ännu jämnare säsong. Mm. Nu har det ju varit mycket mer upp och ner placeringsmässigt och sådär.
0: Och där var han ju på leadcard men han gjorde en dålig sista runda. Ja. Och, och, och tappade rätt många placeringar där. Men vi var inte helt ute och cykla?
1: Nej. Jag har Ricky Wysocki som tre. Mm. Så han, han fick inte komma högre än så. Nej, spännande, spännande. <laughs> Förra årets tippvinnare som inte var <laughs> topp tre. Just han han halkar ju ner <laughs> när ja. han gör oss besvikna. Nej, men... E- e- Alltså jag tror att många tippar Ricky som vinnare och gärna gör det varje år oavsett bana egentligen men här vet vi såklart att han kan spela bra som vi har nämnt och han vann den jag nämnde tidigare i år och det var blåsigt Alltså, det behövs ju inte kommenteras varför han är med på topp tre. Det är ju snarare så att jag behöver försvara varför han bara är tre <laughs> i så fall. Men eh, jag kan ju också säga att vi får återkommentera. Men att, alltså, jag, det var ju fyra spelare åtminstone som jag verkligen hade velat klämma in på topp tre. Och sen ja. kunde man bara lottat nästan ordningen. <laughs> ja, lite så. Det säger
0: man nu, men när man sätter den då, vet man, då är man väldigt bestämd. <laughs> ja, exakt. Ja. Ja, vad har du på andra plats då?
1: Ja, då har jag Simon Lisotte. Mm kunde ju fått stå som vinnare faktiskt i mitt tips. Alltså, men det är, ju, det är ju frågan är där vad som är hjärna och vad som är hjärta och det kan <laughs> ja. vara så att han, att han är med i topp tre kanske också är mycket hjärta tror jag. Mm. Men formstark van i Des Moines mm. kan den här banan mm. passar för den här banan. Man vill ju ha en europe där. Ja. Och han, som sagt han är ju jämn på VM liksom. Ja. Tre, tre topp tio placeringar på sex försök.
0: Mm. Ja, och jag kan ju flicka in och säga att jag har också Lissott på andra plats. Ja, vad kul! Och det blir med samma motivering i stort sett. Framförallt formstark, passande bana. Det är framförallt de två kuggarna mm. som gör att han hamnar där.
1: Och då blir det ju otroligt spännande nu. För det är, ja, vi kan ha två olika spelare som detta. Känns det som?
0: Jag vet att vi har det. För jag har Wysocki. Ja, ah, just det. Ah. <laughs> så jag skrällde den här då. Att jag har inte med Macbeth i min topp tre.
1: Nej, det är ju verkligen. En det gjorde lite ont att
0: göra, att göra så. för att Dels för att jag tycker om honom som spelare. Ah. Och för att det känns orimligt att han ska komma på topp tre. Men samtidigt så, så kändes det som att det känns kul att, att göra en sån grej lite grann. Att plocka bort honom. Men också det här med att som vi var inne på han har ju haft en extremt dålig tävling i år. Det var på de här banorna. Mm. Och han har ett losing streak och så vidare och så vidare. Han förlorade precis förra året, vilket kan sätta sig hos människor, till och med sådana som honom. Mm. Även om jag tror att han snarare får liksom eh, mer eld av det. Men man vet aldrig. Inte ens med honom.
1: Nej, och det är ju lite så jag resonerat. för jag har ju honom mm. som äter. Ja, jag ja. Har man äter. <laughs> och eh, jag tänker att det sannolikheten för varje gång han inte har vunnit en tävling gör att den yep. ökar. <laughs> så är det ju. <laughs> liksom, rent matematiskt är det ju så med <laughs> ja. en människa som Paul Macbeth och dessutom så har väl jag tippat över i den andra då att jag tror att förra årets debakel mm. eh, gör att ingen är mer motiverad än Paul Macbeth Nej, Otroligt nog. nog trots att han har vunnit fem gånger.
0: Ja, spännande det skulle bli.
1: Ja, sen, sen en reflektion här då är ju att den där fjärde spelaren som jag hade kunnat klämma in det är ju Eagle McMahon. Mm. Ingen av oss har med honom på topp tre. Nej, det har har han har han varit inne där under arbetets gång för dig? Ja, det har väl halva fältet varit nästan. <laughs> Nej, men han, han, han har legat både... Ja, han har varit på alla de tre placeringar, <laughs> tror jag. I, I mitt dokument på datorn. Ja. Uh, men jag tänker också att han... han var ju urstark på European Open. Mm. Han har inte tävlat sedan dess. Nej. Han, han har också sagt att han ska bara spela VM och sen ska han spela USDGC. Mm. Det är allt som är kvar på den här säsongen. Vi redan förra året, när vi inte heller hade med honom på topp tre. Mm. Och han inte kom topp tre. Han var väl inte i närheten tror jag. Nej. Så resonerar vi ju lite grann att han är kanske den spelaren som har högsta, högsta, högsta nivån mm. på något sätt. Och liksom är... Också I kombination med att vara suverän i alla delar av spelet. Från mm. puttning till att kasta långt och, och så vidare. Men att det är någonting med fem runder i rad som kanske blir tufft.
0: Ja, och just att han har haft sina skadbekymmer och att han tävlar så pass lite. Visst, det kan man en fördel, det vet man aldrig. Mm. Men han blir ju en joker och därför kanske man inte vågar med honom. Då.
1: Nej, exakt. Alltså för, till hans vad ska man säga? Till hans fördel så verkar han vara väldigt klok med sina skador nu. Mm. Och så att den känslan man kan ha av att det är riskabelt att ta med honom för att han kanske måste bryta liksom. Mm. Den tror jag egentligen inte är så stor Nej, faktiskt. Så är det nog. Men, ja. Nu får vi hoppa in i bubblan här ja, tror jag. det får vi göra.
0: Den var nästan jobbigast väl jag tyckte jag för vi hade ju satt en regel här att vi får inte välja någon som har över 1020 rating. Så det har vi ju inte gjort. I alla fall inte jag. Nej, nej, inte jag heller. <laughs> och jag, jag gick faktiskt ner en liten bit. Jag gick ner till 1009 i rating. Oj, det var mm. längre än vad jag gjorde. <laughs> ja. ja. Och jag har ju med. Jag har Seppo Paiju. Eh, ja. Vilket är eh, lite intressant tycker jag själv. För att, eh, att höra sepp Paiju och 1009 rating låter ju fel för det första. Ja. Eh, som är en väldigt duktig meriterad spelare. Men han har ju haft en riktigt dålig period eh, spelmässigt. Fram tills nyligen. Mm. Han vann sin första A-tier nu bara än nu bara på Prodigy Pro Tour i Finland mm. till exempel och eh, han är en långkastare och han har rutin mm. så där, det är väl anledningen till att jag valde honom som bubblare Ska ja. vi se. och då är alltså inte så att jag tror att han kommer ta en pallplats men att han kommer spela upp sig gentemot sin eh, rating i fältet mm. det är min känsla
1: otroligt bra bubblare. Ja tack ja.
0: Känns, känns spännande ja. kan slå åt vilket håll som helst för sig då. Ja men
1: absolut Nej, men, och för er som är nya i sporten så ni har ju ändå hört talas om sig på Pai och garanterat. Mm. men alltså för tre år sedan jag vet att vi har pratat om detta förut men det var någon period där på nästan ett halvår 2019 då han var alltså lätt topp fem i världen. Ja. Alltså under en lång period extremt bra många höga platser i stora tävlingar. T2 Green,
0: som man säger, så är det få som historiskt sett har varit lika bra som honom nästan. Nej, precis. Sen har han ju sitt problem med närspelet ibland.
1: Ja. Bytt puttstil några gånger. så. Mm. Får vi se vad han tar fram här nu då. Ja, verkligen.
0: Mm. Vad har du rotat
1: fram? Då? Jo, jag har rotat fram en som har 1014 rating ja, ja, sex poäng till godo där. Men det är en Större Doldis i alla fall. Ja. Som heter Jason Hibbenheimer. Okej. Okay, Känner du till honom?
0: By name. Men uh-huh. inte
1: mer än så ungefär. Nej, det är så. att och 2014 i rating. Det är hans högsta någonting. Mm. Så jag tänker att här, han har någonting på gång här. Ja, och, ja, absolut. Jag skulle säga att om man ska... Åh, om han snittar på sin rating ungefär- så lär han ju kanske inte ens klara topp 50. På så, <laughs> så hårt är det ju nu. Ja, det är galet. Så, så jag tänker, tänker bubblar i den. Att jag, jag, jag tror ändå att det här, han har någon sorts potential- att eh, komma betydligt högre än mm. vad han ligger i ratingmässigt. Han eh, har ändå spelat. Han har, eh, alltså, han har haft rating sedan 2010. Mm. och Det här är hans högsta rating. Han 1000 gränsen förra sommaren första gången. Mm. Kollat history här, vet du. Mm. Men- han kom tre på, den, på DDO i år. Det är nog där jag känner igen dig ifrån då säkert. För där har jag lite. Jag tror att han var med. Han gick nog finalrundan mm. i leadcard tror jag. Mm. Eh, Så han kan ju spela där. Och han kan ju spela i vind. Sen behöver man ju inte nämna att han förra året kom på 156 plats på VM. Och året innan eller 2019 så kom han 135. Så att han har <laughs> inte en VM-historik som talar för någonting. Nej, just det. Eh, Från Jefferson City, Missouri. Kul. Mm. Det blir spännande att följa upp. Ja, det är honom. Vi kommer följa nu i det. Är
0: det dags för FPO? Ja, det är det. Jag känner att det, att det liksom är minst lika taggar på FPO. Mm. Kanske till och med mer taggat. För att det ja. känns som att det är så mycket europeisk stjärnglans över det hela.
1: Verkligen, jag håller helt med.
0: Ehm, så får vi se om det blir så. Det återstår vi se. Ja. Men ska du få börja med din tredje plats en gång?
1: Ja, på tredje plats har vi regerande världsmästaren Katrina Allen. Mm. Mm jag är i alla fall med den den gången <laughs> bra bra gjort <laughs> ja. eh, jag vet inte kommentarer kanske är överflödiga men jag tror jag, jag har, jag upplever att det är tre spelare som är med i raceet här mm. helt enkelt och de andra två är starkare
0: ja. jag har Page Pierce på min tredje plats mm. kan också uppfattas kanske som en liten, uh, liten skärl att ha henne bara på tredje plats mm. men uh, det var magkänslan som sa så så jag gick på den och vi kan komma in jag har lite Bonusfakta som vi kan ta alldeles strax här efter vi har gått igenom. Absolut. Um, på andra plats har jag Katrina Allen. Mm. Och jag har Page Pierce på andra plats. <laughs> ja. Då kan vi väl i, i kör säga vem man som förstepassar kanske.
1: Årets världsmästare heter... Katrina. Nej. <laughs> Christine, Christine Tatar. Det, det, det här är ju det är så underbart att kunna få tippa med både hjärta och hjärna. Ja. Alltså för... Åh vad jag hoppas på detta. Och... Jädra vad jag tror på det också. Ja, ja. Det är det... ju det är helt okontroversiellt dessutom.
0: Ja, hon är, hon är så het just nu. Mm. Och stabil. Och verkar ha ett mindset och ett hjärnkyke utöver det vanliga faktiskt. Ja, så verkligen. Hon känns livsfarlig.
1: Ja, men alltså, det, Längden har hon ju också. Apropå det du sa också om att FBO känns ännu mer taggande på mm. många sätt. Alltså... Jag, undrar om inte, jag, jag, jag känner nog att Kristin tar den spelaren jag mest t- helst tittar på också, mm, mm. Är, på båda hon är så
0: Hon är så allround också. Ja. Hon har ju, måste ju ha en av de bästa forehandsen, möjligtvis Haley King som har en eh, väldigt bra forehand också, mm. och, och Hocum då. Men det är ju lite mer speciellt om att nästan bara har det. Kasta långt puttar, fantastiskt
1: ja. när hon, när, alltså, hon har ju också en sån där, kan ju ha streak på liksom sätta 15 meters puttar flera ja, håll i rad. Liksom. Hon har
0: ju lite den där McBeast-mode-grejen ja. eh, som, som få har, mm. oavsett om du pratar NPO eller FPO. Då.
1: jag tror att vi tillhör en stor fanclub. Mm. inte minst i Sverige. Nej, verkligen. Ja.
0: Verkligen så. Kul med en lättetjudspelar också. Mm. Men då konstaterar vi här att Tatar vinner VM. Mm. Mm. Härligt, kul. Vi <laughs> får bara en potentiell snart. <laughs> <laughs> uh,
1: bubblar då? Ja, ska jag börja denna gången? med det. Då? Jag har hittat en härlig kandidat för mm. 99. Mm. Samma år som Linus Karlsson för övrigt. Ska vi dra förutsättningarna snabbt? Ja, just det. Mm. Mm. Där var det ju att man fick inte välja någon över 9,50. Precis. Och min har 9,49 <laughs> <Bra där, laughs> som har en händelse. Hon heter Emily Beach. Mm. Är Innova-sponsrad. 23 år då som sagt. Hon har varit med ganska länge då. Hon mm. skaffade licens redan 2013. Mm.
0: Hon ska hon... spelat bra på Waco då?
1: Så är det nog, ja. Jag, har... jag kunde inte riktigt hinna hitta exakt Nej. vad det var. Men jag minns henne från något ställe också. Sådär. Jag tror i
0: alla fall någon tidig tävling i alla fall.
1: Ja, vänsterhänt mm. ska hon också vara.
0: Det var du förra året också, fast då var det Heather Young. Ja, just det. precis Henne hade jag som tvåa
1: förra gången. Mm. Uh, nej, Heather Young var, hade jag som bubblare. Som av en händelse så kom Emily Beach också delad tredje plats på Dynamic Disc Open i våras. Spännande. Före Page Pierce. Ja. Det var bara extantar Tatar och Katrina Allen som slog henne. Mm. Mm. Hon kom åtta förra året mm. på den tävlingen. Det känns som att hon, uh, hon känner sig hemma här. Mm. Och hon har bara spelat ett VM. Och då kom hon på 15 plats 2019.
0: Ja, det är ju inte tråkigt. Nej.
1: Kan, jag kan sitta på en riktigt bra bubblare här, va? Ja, jag tycker <skratt> det. Jag är
0: imponerad. Jag har en bubblare som jag, om du hade frågat mig förra året så trodde du inte att jag skulle få välja henne som bubblare i år. Nej. Och det är Cona penis. Ja, just det. Hon har ju blivit en bubblare. Mm. Från att ha varit ett, ett säkert kort, nästan. För hon har haft en, tup, en tuff säsong. Mm. Ups and downs. en tuff. <laughs> säsong. Jag tänkte ju klippa bort det. <laughs> ja, ja. Men, men jag tänker så här. Hon har smyget sig uppåt i resultatlistorna det senaste. Hon är duktig på att kasta långt. En av hennes styrkor, vilket krävs på den här banan. Mm. Det är Dynamic Discs headquarters-regioner. Hon är numera ett av deras poster names, kanske man säger.
1: Hon är ju dessutom kraftigt kopplad till Colorado som är grannstaten.
0: Och kan hantera vind och sånt. Plus att hon börjar samla upp en del rutin fast hon är ung. Hon har ju spelat sedan hon var fyra år eller något sånt där. (laughs) Och det är också mycket hjärta där. Ja. Vi har haft med henne i podden och det kan vara hur härligt som
1: helst. Ja, precis. Man vill jag ju allt gott. hade ju äran att få springa på henne på European Open också. Och med henne. Lika trevlig IRL.
0: Ja, det kan jag verkligen tänka mig.
1: Och dessutom så har ju hon... Hon har ju gått ut i sina kanaler på sociala medier och berättat att hon har haft det tufft mentalt. Mm. Alltså, och tagit hjälp av någon sorts idrottspsykolog då mm. på sistone. Vilket också talar till din fördel som tippare.
0: Mm, verkligen. Eh... Det ska bli intressant att följa henne. Jag tänkte så här: jag anade att vi skulle ha samma namn på topp 3 på FBO, mm. vilket vi också hade. Så jag har skapat fram lite färsk statistik på de här tre damerna. Mm. Alltså inte då kopplat till GBO, GBO eller DDO eller Worlds i sig utan bara den här säsongen. Mm. Och då har vi Katrina Allen hon har spelat 20 tävlingar 2022 och hon har varit topp 10 i 19 av dem. Och den som inte är topp 10 är en plats. Mm. Extremt konsistent. Mm. Hon har varit topp 5 i 16 av dem. Hon har inte spelat några c tiers, inte ens några b tiers. Hon har bara spelat, om man räknar bort all star som är special event, så är det bara Majors, Elite Series och a tiers. Mm. Sjukt imponerande. Och Paige Pierce då har en väldigt liknande statistik. Hon har spelat 18 tävlingar och hon har varit topp 10 i 17 av dem. Men hon kom 21 på US Women's DGC. Vilket sticker ut lite grann. Och sen kommer vi då till the queen of queens. Ja. <laughs> Christine Tatar. Vi räknar bort Tyni. Där blev hon skadad. Mm. Då har hon spelat 13 tävlingar. Vet du hur många hon har varit topp tio av dem? Tretton. Eh, ja. Vet du hur många hon har varit topp 3 av dem?
1: Elva säkert. 13. Aj, sjukt. <laughs> det är fan sjukt alltså.
0: Hon har kommit trea tre gånger Hon har kommit tvåa tre gånger Hon har vunnit sju av de här tretton tävlingen ja, På pallen samtliga tävlingarna inte varit skadad
1: ja. Det är sjukt ja, Då vill man ju nästan återkoppla Till förra årets avsnitt igen, där vi båda hade Why i mätta För att just då kändes det som att trenden Var sådan att vi uttryckte det till och med så Att VM-titeln är i Sockis Att förlora på mm. något sätt och så är det väl helt klart för att ta ta ja, Vi lägger all det. press på henne. Ja.
0: Trots hennes skadahysterik som inte är långt på till, Det var inte länge sen så att säga. Nej. Utan hon har fortfarande rehab från det. Ja. Men trots det så, så är hon det största hoppet på något sätt. Ja. helt klart. <laughs> så alltså det, det är väldigt intressant.
1: Vill du också veta vad, vilka Henrik Hagman och Maxer Gittnisch tror ja, vinner? de river vad tycker jag. Då är det som så att... Eh, Båda tippar tatar som vinnare i NPO. Mm. Mm. De, de är väl lika likasinnade med alla oss andra. <laughs> ja. Övriga världens befolkning. Då, ja, det är ingen skräll vi kommit fram till. Nej, det är ju så. Däremot så har de olika vinnare i NPO. Mm. Där har vi nämligen så att Henrik Hagman går på min linje. Mm. Han tror att Paul Macbeth vinner efter en tuff kamp med Wai Max Gritnis har en ännu mer optimistisk och europeisk tro. Han tror nämligen också att Lissott vinner. Okej, okay. vad intressant. Så vi är inte helt fel ute genom att tippa någon två av båda två. Gjorde Nej, ja. precis. Vi har, vi har Max i ryggen.
0: Mm. Ja, men det känns tryggt.
1: Ja. Och vore det inte helt magiskt att inte bara få en europeisk guldmedaljör? Jo. Tänk om det... Alltså, har chanserna varit bättre än någonsin för att vi skulle kunna få två? Jag tror inte det. Nej, det var 18 ja. år sedan sist. Så det,
0: alltså, som vi överhuvudtaget någon, så det, det känns ju som att det är dags.
1: Ja, men då borde det ju ha funnits ganska goda chanser runt den tiden då när Bigge vann ja. 2004. Med tanke på att Kjellström tog silver året innan. Mm. Men jag kan inte redogöra för Kjellströms prestation 2004 faktiskt.
0: Nej, men det var nog... Bra, gissar vi. Ja, man kan tänka sig <laughs> att förhoppningarna fanns. Ja, precis så. Härligt. Det har varit kul att bryta ner det här. Och jag ser extremt mycket fram emot att titta på detta. Och det kommer vi väl göra, Rickard, via Disc Network
1: framför allt. Ja, vi slår ju alltid ett slag för live sport. Mm. Och det är ju lite tufft. Det börjar ju nu då på tisdag kväll. Mm. Och förmodligen ni som lyssnar. Det här går ju jättebra att lyssna på. Även en bit in i mästerskapen. Ja, ja, absolut. Men eh, många kanske lyssnar just när det är tisdag. Och, 30 augusti. Precis. Och då, när börjar sändningarna då, Jo, då
0: började det med FPO klockan 16.00. Mm. Och därefter så börjar NPO-sändningen redan 21.30. Stämmer bra. Men... Eh, Troligtvis är det så att leadcard och featurecard på NPO börjar först framåt elvaste året, skulle vi tro.
1: Ja, jag har förstått det som att MPO kommer i alla fall gå ut klockan tre lokaltid mm. och det är sju timmars skillnad. Mm.
0: Förra året var det åtta timmars skillnad, vill jag minnas. Vilket gör att det åtminstone är lite tidigare än förra året. Mm. Så er ett försök om ni har möjlighet att kolla live åtminstone ett par runder och sådär. Sen kommer det ju självklart att vara post-production också. Mm. Jomess Tror jag i alla fall är en av dem som kommer ha det. Det går att kolla upp annars eh, där. Men vi slår i slag för live. Sport ses bäst live.
2: Mm.
0: Huh, mycket information. Med ja. rolig sådan och nyttig sådan. Jag tror att vi ska börja
1: runda av här, Rickard. Ja. Vi får väl också säga att vi, har ju, vi hoppas ju verkligen att vi kan få några riktigt fina placeringar på den svenska del.
0: Ja, de kommer vi ju följa. Och vi kan också slå ett slag för att följa med judisk Live mm. i telefonen samtidigt som ni tittar. Vilket också förhöjer upplevelsen. Ja. Och där kan man ju se inte bara då fyra personer eller fem, sex eller vad de nu ser på TV, Utan du kan ju se allihopa och följa dem hål för hål.
1: Och håll utkik där också då för att det brukar ju vara post-production på åtminstone de tre främsta bollarna mm. i NPO. Ja. Och där behöver vi ju kunna hoppas att vi kan få in någon svensk. Ja. Det är ju inte omöjligt. Nej. Det lär, det, lär vara de europeer,
0: det lär vara europeer på feature cards. Ja. Uh, och det med att den informationen kommit ut, vi har dock inte hunnit rota fram den, men det tror jag ni löser galant. Ja. Yes, Härligt! Nu är det dags att titta på V. Gör det. Ha det så trevligt där ute i sofforna och hör av er om ni har några frågor, funderingar eller om ni tycker att vi har gjort något rätt eller om ni har gjort någonting fel. Vi tycker bara om att ni hör av
1: er. Skicka gärna in era tips också. Så kan vi ju följa upp det efteråt om det är någon som har något riktigt bra där.
0: Gör det för Bra. Allt gott där ute. Vi hörs och ses snart igen. Det gör vi. Hej då.
2: See me driving to tea. Where does looking good? I got a disc bag full of tricks. Yeah, I got them spinning. Listening to music you can't hear I got my magic plastic in the air